0: Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis trop 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 contente de te retrouver pour cet épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler euh, charge mentale et organisation. Alors, on va pas vraiment euh, avoir la même approche de la charge mentale que euh, au cours de l'épisode avec Marie Bernard sophrologue. Là, euh, j'ai plus envie de partager avec toi des petits conseils, des petits tips comme on appelle, euh, qui vont te permettre en fait d'alléger ta charge mentale durant la semaine et te permettre d'être beaucoup plus efficace pendant ton temps de travail. Mais juste avant, je voulais faire une petite parenthèse. Une petite parenthèse un peu liée quand même à la thématique du jour, à savoir euh, la recherche et l'inspiration de contenu pour tes réseaux sociaux. Si jamais justement tu es un peu stressé parce que tu ne sais pas quoi écrire, parce que tu n'as pas d'inspiration et que vraiment tu, tu, tu passes beaucoup de temps à chercher l'inspiration, eh bien, je te permets d'alléger justement cette source de réflexion en téléchargeant gratuitement mon PDF sans contenu pour tes réseaux sociaux. » qui va te permettre tout simplement de piocher là-dedans lorsque tu n'es pas inspiré et de savoir quoi publier. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je t'offre parce que ça me fait plaisir et parce que je sais combien il est difficile des fois de trouver l'inspiration et que c'est une vraie perte de temps. Donc télécharge sans plus attendre ce, ce, ce fichier et euh, soulève toi de cette petite mission qui t'incombe. Où le trouver C'est très simple. Soit tu vas directement sur mon site internet comdemom.com. Ou alors, tu regardes dans la description de cet épisode de podcast, tu y trouveras directement le lien. Voilà, je ferme la parenthèse. Commençons tout de suite avec l'épisode « T'organiser pour alléger ta charge mentale ». L'objectif de cet épisode est simplement de te permettre d'alléger ta charge mentale au quotidien pour que tu puisses être la plus efficace possible durant ton temps de travail. Je suis maman de 4 enfants et crois-moi, euh, je sais ce qu'est la charge mentale. Non, je me plains pas, je fais juste référence à toutes les choses auxquelles nous devons penser ou faire au quotidien lorsque nous sommes maman. Tu me diras, femme, c'est pareil. Mais cela va bien au-delà du fait d'être simplement maman, euh, car nous avons toutes des choses auxquelles nous devons porter attention chaque jour afin de nous maintenir en vie, ne serait-ce que le fait de se nourrir, de s'hydrater, de dormir ou encore les tâches administratives qui, qui nous incombent durant euh, toute notre vie, les rendez-vous à honorer, les choses à ne pas oublier. Euh, bref, maman ou non, nos journées sont déjà bien bien chargées avant même qu'elles aient déjà euh, eu le temps de débuter. Alors voyons ensemble par quels moyens nous pouvons alléger mentalement euh, ces, nous, nos journées pour nous libérer du temps de travail ou alors je dirais même plus comme dirait euh, un certain monsieur Dupont, comment faire pour optimiser notre temps de travail en allégeant notre charge mentale. Ça te semble impossible Eh bien, figure-toi que non Il suffit parfois d'un petit équilibrage, d'une nouvelle habitude à prendre et le tour est joué. Commençons par ce premier conseil que enfin qui s'appelle le patch cooking. Il s'agit d'un terme anglophone qui consiste à préparer plusieurs plats en une seule fois pour ne plus avoir à s'en soucier le reste du temps. Alors généralement, on prépare ça sur une journée, enfin... Pas, on va pas travailler en cuisine toute la journée, mais ce que je veux dire c'est que tu te fixes une journée pour faire tes petits plats de la semaine. Euh, donc là vraiment, je te donne un exemple, tu es indépendante, tu travailles de chez toi, et tu vois l'heure tournée, midi approche. Euh, Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir manger Non, saute pas un repas, et non, tu ne peux pas te commander quelque chose. Tout d'abord parce que c'est un budget considérable à la longue, mais aussi parce que souvent il s'agit de plats assez riches et pas très équilibrés. Attention, je fais pas la guerre à la malbouffe, loin de là euh, J'adore les burgers, j'adore les pizzas, euh, mais si tu souhaites rester efficace sur ton planning de la journée et éviter la sieste après manger, euh, je te conseille de faire l'impasse sur ces habitudes. Moi, perso, je deviens nerveuse quand je vois que midi approche, qu'il va falloir que je stoppe dans mon élan euh, pour préparer un plat. Et souvent, je n'arrive même pas à trouver l'inspiration une fois en cuisine car j'ai la tête ailleurs. En gros, je ne suis pas efficace au travail juste avant midi parce que je sais que je vais devoir aller en cuisine et qu'il va falloir que je trouve quelque chose à faire à manger. Et je suis pas efficace en cuisine parce que euh, avec le stress de l'heure qui tourne, je ne sais même pas quoi faire à manger non plus. Résultat des courses, je mange ce que je trouve, ou alors du vite fait, qui est pas forcément bon pour moi. Les effets peuvent même se faire ressentir sur le long terme, tu vois, à force de. de Continuer sur ce rythme, tu peux ressentir de la fatigue, être irritable, euh, tu peux même avoir une prise de poids. Mais bon, passons, je ne suis pas une spécialiste de la diététique ou de la santé, je veux juste t'amener à revoir ton organisation afin d'alléger ton esprit. C'est surtout pour ces raisons-là que je te parle de batch cooking. À partir de maintenant, je te propose de faire un menu que tu auras soigneusement établi. Réalise ensuite tes courses en fonction et choisis le jour de la semaine qui te convient le mieux pour préparer tes bons petits plats. Tu peux les congeler si ça t'arrange et si tu as les moyens. Je te conseille juste de préparer uniquement les sauces et les légumes euh, en avance, mais de faire cuire le, les, les féculents le jour J. Tu vois, les pâtes, le riz, les pommes de terre. Fais les cuire à la dernière minute, juste avant de manger, de manière à ne pas avoir l'impression de manger un plat réchauffé ou avec une texture qui pourrait être bizarre. Rassure-toi, ce menu n'a pas pas euh, l'obligation d'être suivi à la lettre. Il n'est pas fixe, tu peux déplacer d'un jour à l'autre ou même te faire plaisir, entre si tu le souhaites. L'idée est là et vraiment de te permettre de ne plus penser à ton repas, mais simplement de, de, de savourer. Je fonctionnais comme ça avant lorsque je cumulais mon CDI et mon activité de freelance. J'ai perdu l'habitude car je trouvais, euh, je me retrouvais souvent seule à la maison entre midi et je préférais rester focus sur mon travail. Mais euh, grosse erreur. Euh, grosse erreur parce que qu'aujourd'hui... Euh, je, je suis quand même stressée par le fait qu'il faut que je mange, c'est inévitable, j'ai besoin de manger. Et euh, le fait de me dire je reste focus sur mon travail, et eh bien j'ai quand même mon ventre qui gargouille, euh, une petite voix au fond de moi qui dit j'ai trop faim. Et qu'est-ce que je vais faire Je vais sauter sur un paquet de chips ou manger des pâtes euh, rapidos non, c'est pas bon pour moi parce que comme je disais, il y a plein de répercussions. Donc aujourd'hui, je me suis fait la promesse de reprendre mes bonnes habitudes pour me simplifier les choses. Donc je vais remettre en place mes menus, faire mes courses et essayer de préparer tant bien que possible. Euh, non pas tant bien que mal, mais tant bien que possible euh, mes, mes petits plats pour la semaine et vraiment d'être beaucoup, beaucoup plus tranquille mentalement. Là seconde solution que j'ai trouvé pour toi c'est la méthode fly lady as tu déjà entendu parler de cette méthode euh, si oui n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à revenir vers moi en message privé euh, je serais ravie d'échanger avec toi sur ce sujet souvent elle est présentée comme une méthode de rangement euh, mais moi je la vois plus comme une méthode d'organisation euh, c'est une méthode qui est imaginée par marla saillet euh, mais vraiment qui n'a rien à voir avec la méthode condo par exemple si tu veux Fly Lady t'invite à optimiser ton quotidien par de petites actions qui te facilitent la vie sur le long terme. Ces petits réflexes deviendront de véritables habitudes et euh, moi, je trouve que la méthode est vraiment décul déculpabilisante et ne demande que 2 ou 15 minutes d'action efficace. Je trouve ça vraiment super simple. Pas besoin de te dire, oh, je vais faire le ménage, ça va me prendre 4 heures ou j'ai la matinée. Non, c'est des petites actions de 2 à 15 minutes maximum faites régulièrement au quotidien. Tu les vois même plus passer à force et ça te soulage. Fini les heures de ménage, le sentiment d'être dépassé par l'ampleur de la tâche et à toi la maison propre. Lorsqu'on travaille chez soi, il est important d'avoir un environnement propre et rangé. Car mine de rien, tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais ceci a un impact sur ton moral et ta motivation à venir t'installer au bureau. Imagine-toi, tu travailles depuis chez toi, tu as ton espace de travail et il déborde de dossiers, euh, d'ordures parce que ta poubelle n'est pas vidée, de restes de manger à côté de toi parce que tu n'as pas enlevé l'assiette avec laquelle tu as mangé hier en travaillant. Bref, imagine juste la situation. Est-ce que tu as envie, le lendemain, en arrivant dans ton bureau, de venir ici et de travailler Non, je ne pense pas. Mais imagine la situation à l'inverse. Tu as pris le temps de ranger ton assiette le soir avant de... Enfin, pas le soir, mais tu as pris le temps de ranger et de laver ton assiette quand tu avais terminé. Tu as pris le temps de faire de la place sur ton bureau avant d'aller te coucher ou de terminer ta journée de travail. Le lendemain matin, l'ambiance n'est pas la même quand tu arrives. On est d'accord Eh bien, voilà ça fait partie des principes un peu de base euh, liés à cette méthode que je peux te conseiller. On va voir les trois points essentiels, enfin pas essentiels mais, euh, mais que moi personnellement j'applique au quotidien et que je retiens, je pense que c'est vraiment les piliers de la méthode. Après si tu veux connaître la méthode plus en détail, il existe un groupe Facebook euh, dédié et puis je pense qu'on peut trouver des ouvrages sur le sujet. Donc voilà les bases, les principes de base de la méthode. Pour moi la première c'est « fait briller ton évier chaque soir ». Ouais, c'est un peu bizarre, mais c'est à dire. Euh, lorsque tu vas te coucher, ton évier doit être vide et il ne doit rien y avoir à l'intérieur. Tu peux faire la vaisselle après chaque repas. C'est d'ailleurs ce que moi je te recommande vivement parce que ça va te prendre vraiment que quelques secondes à chaque fois. Soit attendre la fin de la journée si c'est ce que tu préfères, mais ça risque de te faire prendre peut-être 15 à 20 minutes chaque soir pour faire ta vaisselle de la journée. C'est toi qui vois, mais le soir, ton évier doit être vide. Autre point, habille-toi de la tête aux pieds dès le matin. Tu te réveilles, tu vas te préparer, comme si tu devais sortir ou travailler dans un bureau à l'extérieur. C'est super important pour ton moral, pour te mettre en condition et te réveiller. Même si tu travailles de chez toi, mets-toi en condition et rentre dans la peau de la professionnelle que tu es. Ça, je crois que c'est vraiment euh, l'habitude que j'ai eue dès que je suis devenue indépendante à temps plein. Pourquoi Parce que déjà, je voulais pas que mes enfants et que mon mari me voient traîner en pyjama toute la journée, que j'avais pas envie d'avoir les cheveux gras tous les jours, que j'avais pas envie de ne pas être maquillée. Euh, pour moi, il était vraiment important de, euh, de me tenir euh, un minimum euh, pas, pas propre, mais euh, euh, si propre sûrement, on va dire voilà, mais d'être euh, encore euh, une femme euh, une femme active. Et je voulais que ça se que ça se voie, ne serait-ce euh, que pour me mettre en condition vraiment mentale. Je, je suis habillée, je viens au bureau, je suis au téléphone avec une cliente, et eh ben euh, je suis là, je suis prête et je suis pas encore euh, les yeux à moitié endormis euh, de, de, de ma nuit. Vraiment, j'avais besoin de ça et euh, c'est quelque chose qui pour moi est primordial. Troisième point, utiliser un minuteur. Alors là, euh, le minuteur, je le vois un peu comme plusieurs, plusieurs utilités en fait. L'idéal pour vraiment tenir un rythme euh, des courtes actions au quotidien. Avant, je te parlais de mettre en place des petites actions quotidiennes euh, de courte durée, eh bien, le miniteur va te permettre de ne pas passer plus de temps que prévu sur ces actions-là. Ou même alors, te permettre aussi de limiter ton temps de travail. Je m'explique. Alors ça, ça c'est un peu une aparté à la méthode Fly Lady parce que c'est vraiment plus sur l'organisation et le rangement de la maison. Mais moi, euh, je peut te conseiller le minuteur aussi pour ton temps de travail. C'est-à-dire, tu fais maintenant un devis à un client et tu estimes que tu as besoin, par exemple, de 3 heures de travail. Tu es à fond dans ton projet et tu ne te rends pas compte, en fait, que tu es en train d'investir plus de temps pour réaliser sa, cette mission. Tu as facturé 3 heures de temps et, en fait, tu en as passé 5. Ou en quoi es-tu gagnante dans l'affaire En rien. Donc, vraiment, le fait de mettre un minuteur, ça peut te permettre, justement, ne serait-ce que de minuter les heures. Hop, ça sonne tu as déjà passé une heure de ton temps, tu sais qu'il t'en reste deux sur ce projet, qu'en deux heures de temps, il va falloir que tu arrives au bout du projet, donc à voir où tu en es déjà, est-ce que c'est réalisable ou non, pourquoi, comment, quelles actions tu peux mettre en place pour y parvenir, etc. Si tu es large, et eh bien, ma foi, tant mieux pour toi, je dirais. Et sinon, ben hop, un petit coup d'accélérateur, on, on coupe les notifications réseaux sociaux, on reste bien focus sur ces missions et on avance et on tient le délai. Voilà. Autre chose aussi, pour le minuteur, ça peut être aussi l'occasion pour toi de te rappeler simplement de faire une pause parce que souvent, si tu es un peu comme moi, euh, on a tellement la tête dans son business qu'on on ne s'écoute pas et qu'on ne fait pas de pause. Et bien là, le fait qu'il y ait un petit réveil qui sonne, tu te dis « Ah !» C'est l'heure de la pause, je coupe, je vais boire un café, je vais regarder un peu par la fenêtre, je vais m'aérer, je vais discuter et je reviens dans 5, 10, 15 minutes comme bon te semble, mais fais une pause. Te voilà maintenant vraiment au fait des bases de cette méthode que j'applique depuis plusieurs années déjà et celle-ci vraiment a transformé mon quotidien. Je me sens beaucoup plus ordonnée, beaucoup plus à l'aise avec... Euh, mon quotidien et avec mon organisation depuis que j'ai découvert cette méthode, bien que je me suis rendu compte que des choses comme le fait d'avoir mon évier propre tous les soirs était quelque chose que j'appliquais déjà naturellement depuis des années, le reste n'a fait que me, me remettre un petit peu dans un, dans un chemin qui me semble bon et euh, agréable pour moi. Je te parlais à l'instant euh, de faire une pause. On va attaquer du coup le troisième point de cet épisode avec la pause. On a parlé du minuteur, mais plus sérieusement, même si tu as l'impression d'être sous l'eau, de ne pas avoir le temps pour faire une pause ou de te déconnecter, écoute ton corps. Qu'est-ce qui te dit Où te verrais-tu là, maintenant, tout de suite Si c'est dans ton lit à regarder une série télé ou euh, avec tes enfants dans le salon à passer un bon moment, bah fonce. Après tout, tu as choisi la vie d'entrepreneur pour ce genre de plaisir et de flexibilité, je pense, non Crois-moi, ton corps te remerciera. Dis-toi justement que si ton corps t'envoie tous ces signes de fatigue, de stress ou d'envie de repos, c'est qu'il en a besoin. Et t'écouter te permettra de revenir encore plus motivé, plus créative et plus détendue. Tu ne vas pas perdre de temps car la pause que tu t'accordes va te rendre plus efficace dans ta mission et sans pause, tu aurais peut-être mis beaucoup plus de temps, voire le double de temps à réaliser cette tâche. Autre chose aussi, tu as ton compte et tu travailles peut-être de chez toi. As-tu? Vraiment, besoin de faire des horaires classiques. 8h midi, 14h-18h, non. Alors si l'envie te prend de travailler plus tard pour combler une pause plus longue, why not S'il y a bien un point que je mets souvent en avant euh, pour parler des avantages de mon activité, c'est de pouvoir travailler à l'heure qui me fait plaisir. À un moment, je me levais à 4h du matin pour travailler parce que euh, c'était euh, le rythme que j'avais... Euh, que j'avais trouvé et qui était le mieux au moment où je faisais ma double activité, je travaillais de 4h à 7h à mon compte, je m'occupais ensuite des enfants, je les ramenais à la crèche, à l'école, et j'allais faire mon job de salarié. Eh bien, ouais, pourquoi pas Ça allait très bien parce que j'avais un rythme qui convenait et que euh, je me couchais tôt, mais j'étais en forme quand je me levais à 4h, je m'habillais, je me préparais. Hein euh, et tout de suite, j'avais ma casquette de, de salarié, enfin de salarié de d'indépendante et que j'étais efficace dans, dans mes actions. Et eh ben why not Pourquoi m'obliger à avoir des horaires de bureau Même si mes clients sont dans les horaires de bureau, je peux très bien faire des missions en dehors et travailler le week-end si ça me convient. Et si c'est là où je suis le plus motivée, et si c'est là où ça va parce que c'est comme ça que c'est plus facile pour moi avec les enfants, et eh ben on y va. On se prend pas la tête. On est indépendant, et c'est pour ça qu'on a choisi aussi cette vie. C'est pour pouvoir gérer son temps comme on le souhaite et comme on a besoin. Donc, pas de problème. On fait une pause l'après-midi... Et c'est tout bon. Je te prends l'exemple de ma journée d'hier. J'ai eu un message de mon frère qui me proposait d'aller promener avec lui et sa femme autour d'un du... lac euh, l'après-midi. J'ai pas hésité. Ça faisait deux jours que j'étais à fond au travail, en plein débordement dû à mon lancement, mais ça je t'en reparlerai une autre fois. Et bien j'ai pris deux secondes pour me demander ce que j'avais je... vraiment envie de faire. Ni une ni deux. On a habillé les enfants et on est tous partis. Ça m'a fait un bien fou. J'ai pensé à rien, juste pris du plaisir durant quelques heures. Le soir, au moment de coucher, euh, les enfants, je suis allée au bureau et j'ai terminé ma journée avec une heure de travail et j'ai été super efficace parce que euh, j'avais pu me changer les idées et j'avais pu vraiment euh, penser à autre chose. Je suis revenue au bureau, j'avais les idées claires et j'ai foncé et j'ai terminé une mission, mais rapidement et efficacement, sans que ce soit une charge de travail pour moi parce que j'étais tranquille dans ma tête. Passons maintenant au quatrième et dernier point de cet épisode, à savoir vider son cerveau. Oui, oui, j'ai bien dit vider son cerveau. Car on cherche tout à retenir plein de choses, les rendez-vous, les choses à faire, les courses à acheter, etc. Ok, notre cerveau est un super organe et un super pouvoir, mais pourquoi t'infliger ça, au risque de t'en vouloir si tu oublies quelque chose Aujourd'hui, il y a tellement de supports, tellement d'applications ou d'outils pour te permettre de t'organiser et de vider ton cerveau. J'utilise beaucoup Google Agenda pour noter euh, mes temps de, mon temps de travail, euh, mes tâches mensuelles qui sont récurrentes pour mes clients ou pour moi-même. Et pour le reste, j'utilise Notion. Notion est un outil gratuit euh, qui me permet de faire ma to-do list de la semaine ou quotidienne, de suivre les actions à mettre en place chez mes clients. Et petite info, tu peux même les utiliser pour ta vie perso euh, liste de courses, roadbook, menu, Bref, tu fais ce que tu veux de ces outils du moment que c'est clair et flexible pour toi. Utilise ces moyens pour rester focus sur ce qui compte vraiment pour toi et libérer ton esprit de cette chose à ne pas oublier. Ainsi, ton cerveau pourra être disponible pour ce qui est vraiment utile pour toi et pour ton business. Je m'arrêterai là pour cet épisode sur la charge mentale. J'espère que ces 4 conseils vont t'aider dans ton quotidien. Et pourquoi pas que ceci devienne ta nouvelle routine pour la rentrée Je suis bien curieuse de savoir ce que tu en as pensé en tout cas. Et si toi aussi, tu utilises ce type d'habitude au quotidien, euh, et bien, je t'invite à me laisser un commentaire si tu es sur Apple Podcasts, ou alors à me faire un message privé sur Instagram ou Facebook sous le pseudo Comme de Mom ou sur LinkedIn au nom de Aurore Madin. Je te souhaite une bonne semaine sans charge mentale et je te dis à la semaine prochaine avec toujours autant de motivation, de conseils et de bienveillance. Bye bye